0: 안녕하세요 안동교의 원로목사 유경재입니다 제가 팟캐스트 설교방송을 시작한 것은 2012년 1월 4일이었습니다 매주 한 편의 10분 설교를 방송하였는데 2014년 세월호 참사가 나면서 그 해에는 방송을 중단했다가 2015년부터 다시 시작하여 오늘까지 총 413편의 10분 설교를 방송하였습니다 그러나 이 방송을 끝으로 팟캐스트 새벽을 기다리며 를 마치려 합니다. 그간 청취해 주신 청취자들에게 감사를 드립니다. 오늘 마지막 방송의 설교 제목은 경제세계화와 종말입니다. 역사는 발전하지만 그 역사 속에 나타나는 사탄의 전략은 변함이 없습니다. 구약성경 시대에는 헬라의 세계화가 무서운 세력으로 나타나서 약소민족인 이스라엘이 괴로움을 당했고 신약시대에는 로마의 세계화가 그것을 거부하는 그리스도인들에게 많은 고통을 주었는데 오늘날에 와서는 옛날에 헬라나 로마의 권력과는 비교도 되지 않는 거대한 경제 세계화가 전세계를 하나의 세계로 통일하면서 이 지구상의 80%의 사람들에게 고통을 주고 있습니다. 국제금융자본 중심으로 세계경제질서가 재편되는 과정은 미국의 단일한 세계지배체제가 확립되는 과정이라고 할수 있습니다. 즉 팍스 로마나에 비교되는 팍스 아메리카나가 실현되었습니다. 로마의 평화 대신에 아메리카의 평화가 전세계를 이끌고 있습니다. 로마의 군대가 지중해 연안의 모든 약한 나라를 무차별 공격하여 정복한 것처럼 오늘날 미국의 국제금융자본도 무차별하게 약한 나라들을 합법적으로 공격하여 그 나라의 경제주권을 빼앗아버리고 그 나라의 국경을 철폐시켜버립니다. 이를 위해 WTO, 세계무역기구가 조직되었는데 이 기구는 전 세계의 모든 무역 규제들을 철폐하거나 줄여나가며 궁극적으로는 세계 단일 경제블록을 달성하는 것을 목표로 삼고 있습니다 로마의 황제숭배처럼 오늘날 경제세계화는 나라들로 국제금융자본 앞에 무릎 꿇어 경배하게 만들고 있습니다 무릎 꿇지 않는 나라들에게는 가차없는 징벌이 가해집니다 지금 경제세계화의 물결은 누구도 막을 수 없는 막강한 세력으로 세계를 휩쓸고 있습니다 이들은 요한계시록에 묘사된 짐승과 같은 존재들입니다. 내가 본그 짐승은 표범과 비슷한데 그 발은 곰의 발과 같고 그 입은 사자 입과 같았습니다. 그 용이 자기 힘과 왕위와 큰 권세를 이 짐승에게 주었습니다.라고 했습니다. 표범과 곰과 사자를 모두 합해 놓은 것 같은 이 무지막지한 짐승들 앞에. 누가 감히 나설 수 있겠습니까 아니 맞서기는커녕 나라마다 경제를 성장시키고 살아남으려고 이 거대 세력이 굴복하고 그 세력을 섬기며 따를 수밖에 없습니다 이들은 우리를 지배하는 거대한 우상의 세력이 되었습니다 그런데 요한계시록은 이 거대한 우상 바벨론이 무너졌다고 했습니다 요한계시록 18장 21절에 보면 또 힘센 천사가 큰 맷돌과 같은 돌을 들어 바다에 던지고 말하였습니다. 그큰 도시 바벨론이 이렇게 큰 힘으로 던져질 터이니 다시는 그 흔적도 찾을 수 없을 것이다. 누구도 거역할 수 없는 세력으로 인류와 세계를 지배하고 있는 이 거대한 우상이 요즘 뜻하지 않은 복병을 만나 무너지게 되었습니다. 그 복병이란 바로 기후위기입니다. 금년에는 구체적으로 코로나19라는 위기로 나타났습니다. 특별히 기후위기를 보면 매 10년마다 0.2도씩 상승하는 지구의 기온은 심각한 기후변화를 가져왔고 그 때문에 1만 2천년 동안 안정적으로 유지되던 홀로세가 끝나고 인류세로 접어들게 되었으며 2040년경이면 1.5도 상승하게 되고 좀더 지나 2도를 넘게 되면 지구는 돌이킬 수 없는 파멸의 위기를 맞게 된다고 합니다. 나오미 클라인은 그가 쓴책 이것이 모든 것을 바꾼다라는 책에서 불안정한 기후는 탈규제를 지향하는 세계와 자본주의가 지구에 떠넘긴 비용이다라고 했고 조천원은 그의 책 파란 하늘 빨간 지구에서 산업혁명 이후 인류는 수억 년 동안 땅속에 묻혀있던 화석연료를 태워 오늘날의 번영을 이루었다. 하지만 이 번영은 과거 7천년에 걸친 문명을 지탱해왔던 안정된 기후를 붕괴시킬 정도로 위협이 되고 있다고 라 하였습니다. 그런데 이런 기후변화 위기에 제일 먼저 직면하게 되는 사람들이 바로 가난한 사람들이라고 합니다. 기후변화 피해는 세계 온실가스 3%만을 배출한 저위도에 사는 가난한 10억 명에게 집중된다. 태평양과 인도양의 가난한 섬나라들은 해수면 상승으로 인해 지구상에서 사라질 위기에 처해 있다. 아프리카와 아시아의 가난한 나라에 사는 사람들은 대부분 농업에 의존하기 때문에 기후변화로 치명적인 피해를 받기 쉽다. 즉, 기후변화의 비대칭적 피해 영향은 가난한 나라를 더욱 고통스럽게 한다. 조천호 박사의 말입니다. 결국 인간의 우상숭배가 심판을 자초하였습니다. 지난 1년 동안 세계를 덮친 코로나19 팬데믹은 세계와 자본주의가 자초한 하나님의 진노라고 하겠습니다. 결국 세계와 자본주의가 지구의 종말을 앞당기고 있습니다. 그러면 지금 우리가 이런 위기를 벗어나려면 어떻게 하여야 할까요? IPCC 기후변화에 관한 정부 간협의체 특별 보고서는 목표 1.5도를 달성하려면 2035년까지 연간 총 투자액이 2.4조 달러 우리 돈으로 2713조원에 이를 것으로 추정했습니다. 위기를 극복하려면 소비수준이 폭등했던 1980년대 이전 즉 1970년대 생활수준으로 돌아가야 합니다. 나오미 클라인은 모든 전선에서 다양한 수단을 동원하여 불평등 철폐를 위해 노력하는 것이야말로 기후변화 대응투쟁의 핵심 전략이라는 걸 명심해야 한다고 주장하였습니다 불평등 철폐 이것은 예수님이 선포하신 하나님 나라 복음의 핵심 중 하나가 아닌가요? 한국교회는 이 위기에 어떻게 하나님의 나라를 선포해야 할까요? 언제까지 경제 성장 타령하면서 자본주의 세계화가 우상인 줄 모른 채 박수만 치고 있어야 할까요? 분배 정책을 강조한다고 사회주의자라고 몰아붙이면서 자본주의 체제를 옹호해가기를 언제까지 해야 할까요? 코로나19 팬데믹을 만나 교회들이 모이지 못하게 되면서 교회들도 큰 위기를 만났습니다. 이런 종말의 위기를 통하여 한국교회는 어떻게 거듭나야 할까요? 사랑하는 여러분, 요한계시록이 경고하듯이 분명 거대한 만문은 맷돌처럼 내어던져져 심판을 받을 것입니다. 한국교회는 속히 기득권 세력의 빌부터 섬김을 받는 자리에 머물려 할 것이 아니라 스스로 낮은 자리로 내려와 고난당하는 자들과 함께하며 그들과 더불어 만문의 세력과 맞서야 하지 않겠습니까? 그러면 당연히 고난을 당하겠지요. 그러나 지금 우리가 어떤 고난을 당하더라도 끝까지 믿음으로 그 거대한 세력과 맞서고 하나님의 약속을 바라보며 그가 심판하실 그날을 기다려야 할 것입니다. 이 고난은 구속적 고난으로 새하늘과 새 땅으로 연결되는 통로가 될 것입니다. 이제 정신을 똑바로 차리고 새하늘과 새 땅이 이루어지고 새 예루살렘이 건설되는 그날을 바라보며 믿음으로 승리해가는 여러분이 되시기를 바랍니다.